0: Todos los juegos muy baratos en Instant Gaming. Más info en la descripción. Aquí tenéis nuestro Merchandancing. Una serie de productos tanto en verano como para el invierno. Camisetas, banderas, chaquetas, sudaderas, tazas, gorras, polos... Una cantidad de artículos que seguro que alguno de ellos os va a encantar. Ya sabéis, os dejaremos todo abajo en nuestra descripción con un enlace que os llevará a todos estos productos. Espero que os agrade todo lo que veáis. Buenas noches amigos y amigas de Goma Quemada Sports, bueno pues estamos una noche especial, no teníamos programado este programa, pero lo estábamos sobrepesando para empezar a o hacerlo o no hacerlo, pero al final hemos conseguido recalar muchas, mucha información, hemos tenido a nuestro corresponsal que tenéis en pantalla, David Castañeda, Casta32, muy buenas noches, estás por aquí, David.
1: Muy, buena, Muy buena buenas noche noches, a todos. pues
0: bueno, como bien sabéis, David es el componente del club y vive en Barcelona y como no, tiene el circuito al lado de casa y siempre acude a cualquier evento deportivo cualquier eh, test o cualquier historia que haya en el circuito y que nos va a, a mandar información con, mediante fotografías, mediante vídeos, mediante cualquier tipo de índole eh, a todo lo que sea referente al motor y como no, pues como tenemos ahora mismo lo hacen estas dos últimas semanas eh, los test de Fórmula 1 para esta nueva temporada 2020 en el circuito de Barcelona, que David viene cargadito, ¿cómo lo has visto tú? viene bastante con bastantes cositas, ¿no?
1: A ver, eh, la pregunta es bueno, ¿qué, ¿qué tipo de mundial vamos a tener a las circunstancias actuales? Sí. Y luego a partir de ahí el orden de los equipos que bueno, yo quiero pensar que que se va a agrupar todo el paquete de mucho, porque al final estamos en un fin de ciclo, ¿vale? Para que lo, la gente lo entienda, el reglamento es estable durante X años, ¿vale? ya o sea, a lo mejor durante 5 o 6 años el reglamento es prácticamente el mismo, por lo cual el cambio de los coches es bastante pequeño, ¿vale? Pero llega un punto en el que entra un reglamento nuevo. Entonces, de cara a 2021 entra un reglamento nuevo, que todavía están negociando los equipos, y este reglamento será radicalmente distinto a lo que hemos tenido hasta ahora. Uh -huh. Entonces, como este es el último año de ciclo, por un lado, la grandes escuderías no han, no han hecho una gran inversión porque al final tú tienes que invertir en el nuevo coche e intentar ser el dominador o el líder de esta nueva de ese nuevo ciclo sí. y entonces lo que, lo que sí tenemos ahora es que cuando tú llegas al tope de la evolución quiere decir que los equipos ya han testeado y, y leído a fondo y, es, y estudiado todas las posibilidades que admite el reglamento por lo tanto ya no hay más vale entonces al final el que ha ido más que ha sido mercedes obviamente sí. al final el resto de equipos se tienen que acercar porque ellos ya no tienen más donde encontrar y ellos saben lo que ha tenido Mercedes. Sí,
0: pero Mercedes, ahora que has hablado de Mercedes, Mercedes, eh, lo que dices tú, eh, es el top, nadie va a poder con él, pero han tenido algún problemita que otro, ¿no?, con los motores, según sí, tengo entendido. Al
1: final, mm, sí, sí, han tenido algún problema de motor, sobre todo creo que ha sido sistema hidráulico, han tenido dos días, han tenido fuga de aceite, sí pero bueno, como siempre se dice, eh, el momento en el que ha de pasar es ahora. Quiero decir, no sabemos si eran motores nuevos o no, no sabemos qué estaban probando, no sabemos, realmente no sabemos nada, por lo tanto, ¿han tenido problemas? Sí, nadie quiere tener problemas y evidentemente tú nunca estás buscando una fuga de aceite, ¿vale? Pero... De verdad eh, tienen una superioridad, pero o sea tan abismal.
0: Sí, tengo aquí tengo yo que digamos que han llegado mejor preparados que nadie eh, y de, bueno pues la verdad es que Mercedes ha sido el equipo que más vueltas han dado eh, con Hamilton a la cabeza, ¿no? En kilometraje. Sí, el, sobre
1: todo sobre todo para que lo entendamos en un test, tú puedes ver simulación de, de carrera como tal o simulación de, de diferentes fases de clasificación, ¿vale? A Mercedes le hemos visto hacer de todo, absolutamente de todo, y eso es muy bueno.
0: Bueno, saludamos a Tupe, que te lo tenemos en el chat por aquí, como no, fiel eh, a todas horas aquí a nuestro canal, también saludamos a todos los amigos y amigas que tenemos eh, viéndonos y escuchándonos. Y también recordar que este programa o todas las retransmisiones de este mes de marzo va a estar enfocadas a las mujeres enfermas de endometriosis que sufren esta enfermedad muchas veces el silencio y es un gran número de ellas. Así que un fuerte abrazo para ellas desde este club que como siempre todos los años estamos apoyándolas en este mes de marzo. Bueno, pues eh, y Botas, el mejor en Barcelona, ¿no, David?
1: Sí, lo que pasa que, a ver, entendamos que en los test las condiciones en las que ellos ruedan son muy diferentes a las que a las que son un gran premio. Quiero decir, tú aquí cargas el puedes cargar el carburante necesario para hacer una vuelta, puedes abrir DRS o no donde tú quieras y tal y tal. entonces para que nos hagamos una idea, neumáticos el C4 y el C5 Monvelo no se usan seguro. Sí. Y el C3 veremos la decisión de Pirelli, pero a mí me parece que tampoco es el, tampoco creo que se vaya a usar. Yo creo que usará el C1, C2, ah. eh, un quince alto con un C4 en Barcelona, con el frío que hacía y tal, es un tiempazo sí 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 lo es, obviamente pero no, recordemos que la pole del año pasado en el Gran Premio es un 15-4, si no me equivoco sí. con calor, en condiciones de Gran Premio y con carburante con carburante para carrera, porque tú a Q3 tienes que hacer la vuelta con el carburante para aplicación claro. y para carrera entonces, eh, cuidado con esto que Claro,
0: es batería y botas hizo, bajó de 1.16 el único piloto que bajó de 1.16 pero fue con neumáticos C5
1: Claro, y seguramente con el, con una carga de carburante ridícula claro. Seguramente, ¿vale? No quiero decir que Mercedes no pueda hacer ese tiempo Seguramente llegue mayo, Mercedes te pueda montar un blanco en una clasificación y mejorarte ese ya, Mejorarte o igual El año pasado fue un 15-4, este año puede ser un 15 más bajo ¿vale? Sí. Pero lo que quiero decir es que al final en Los tiempos en los test hay que cogerlos con pinzas, ¿vale? Porque es muy importante Que aunque tú veas el mejor, el mejor tiempo Con un compuesto, tú no sabes si ese tiempo Lo ha hecho en simulación de clasificación En simulación de carrera o en prueba práctica. ¿vale? Lo que sí que hay que coger son las simulaciones de carrera. Muy importante cuando ves un piloto hacer una simulación de carrera, como mejor hace 25 vueltas con un neumático duro, ver si hay otro coche o otro piloto que otro día ha hecho sí. para hacer las vueltas. Entonces, a mí la información que me ha llegado es que en la simulación de carrera, por ejemplo, de Ferrari y Racing Point ¿vale? estaban prácticamente a la décima. Que Red Bull en la misma simulación era tres décimas por vuelta más rápido que ellos estos son los datos que más o menos son fiables entre comillas teniendo en cuenta que cuando tú haces una simulación de carrera normalmente lo suyo es, aquí en los se suele hacer con 110 kilos de carburante vale sí lo normal es ir sobre los 100, ¿vale? Estos 10 kilos de más es, es como una ley urbana, ¿vale? Es el que añade cada uno, ¿vale? Por, con esos 10 kilos lo que consigues es falsear el tiempo, ¿vale? O sea, tú a lo mejor estás rodando dos décimas más lento que el otro, pero porque tú llevas un carburante que de hecho uno más, ¿vale? O sea, ellos también juegan a engañarse entre ellos, porque si no, para ellos sería muy fácil la partida.
0: ¿vale? Eh, sí, porque Verstappen, mira, por ejemplo, Verstappen ha sido el segundo mejor tiempo, 1.16.269 centésimas pero fue con una simulación de calificación con neumáticos C5 y a la última hora de los tests.
1: Sí, normalmente el último día siempre ves a alguien que sale a intentar llevarse el crono para que se hable de él. Sí. Red Bull ha hecho unos test muy inteligentes. Coche muy estable, coche muy fiable, muy rápido, muy rápido. Y sobre todo, no han querido hacer tantas simulaciones de clasificación. Todas las simulaciones de clasificación que han hecho, lo han hecho con neumático duro. Eh, y los tiempos han sido muy buenos. Eso quiere decir que si extrapolas esos tiempos a un neumático más adecuado para una clasificación, eh, estarían muy, muy cerca de Mercedes. Aunque
0: trompeó varias veces Verstappen también. ¿eh? Ha trompeado varias veces y eso. Sí preocupó, aunque él dijo que no había ningún problema, él quitó un poco, eh, quitó entiendo. un poco de de cine aquí no pasa, aquí no ha pasado nada, no ha nada, esto no ha sido nada, esto ha sido claro, el viaje claro, de oficial
1: correcto, al final hace frío, hace aire hay días que hay sol, hay días que no hay sol eh, o tienes que tener en cuenta que tú a lo mejor estás probando a cargar estás intentando descargar el coche dinámicamente y probar si puedes hacer las nueve a fondo quiero decir, que es que igual que nosotros en la consola probamos muchas cosas con el setup ellos también, sí, y claro. con, un coche que no con, con un coche que no conoces necesitas llevar el setup al límite, entonces seguramente te hayan hecho vueltas con el setup a tope de carga, sin carga con carga delante, con carga detrás, porque al final tú necesitas ir probando cómo va reaccionando el coche, ¿sabes? Claro. Entonces, que hayan trompos ahora no es, no es problemático. Lo problemático, por ejemplo, es lo de Magnus eh, o no lo de Goyan. Que tú tercer tengas un accidente con Chapa y que tu equipo no pueda salir porque, porque has destrozado de el coche, eso es un problema. ¿sabes?
0: Hombre, ¿sabes? están sí. todos, están todos bastante igualados, ¿eh? en ese aspecto, ya sabemos que en la Fórmula 1, una décima parece un mundo, parece un mundo, pero. Eh, yo estoy viendo aquí que Bart Verstappen fue el segundo con 1.16.269 y el decimosegundo que fue Robert 1,16 1.16.942. Mm, prácticamente están todos ahí. Eh, son los pilotos sí. que han bajado de la barrera de 1.17. Eh, bueno. Final
1: la tendencia es el efecto acordeón. Es decir, eh, estamos en el último año de evolución, por sí. lo tanto, ya la, la partida ya se ha jugado, las cartas ya han estado boca arriba, la capacidad de innovar es relativamente limitada, eh, todo el mundo sabe dónde está. La mayoría de equipos no punteros son clientes de otro puntero, por lo tanto... Ya tienen información de cómo funciona mejor ese motor ¿Vale? Y entonces al final eh, Todos van a estar muy apretados. Quizá la cabeza, las diferencias entre Las diferencias entre Mercedes, Ferrari, Red Bull Y el resto seguirán estando ahí ¿Vale? Claro. Eso que lo tengamos bastante claro Quizás en las primeras carreras Hasta que llegaremos a Europa, que llegaremos en mayo Podamos ver a Racing Point a, a, a Algún día delante de Ferrari o delante de Red Bull
0: Sí, vamos Exacto. a hablar de Racing Point Exacto. Porque
1: Exacto. Vamos Exacto. a
0: hablar sobre todo de los, yo para mí que los grandes protagonistas o los que uno, uno ya sabemos quién es que ha sido Ferrari por esa por, eh, polémica que ha surgido y que y tal y otro de los equipos que han eh, que la gente se ha fijado más y tal ha sido el equipo de Racing Point que ha sorprendido a, a mucha gente ¿eh? porque la verdad es que ha, ha acaparado todas las miradas eh, por su fiabilidad y por ser rápidos Mm, Quítame esas dudas.
1: No, no las hay, quiero decir, Racing o sea, Point a día de hoy no es que sea el cuarto equipo, es que es posible que Racing Point esté luchando ahora mismo. Dice
0: que, dicen que puede pasar a Ferrari, ¿no, David?
1: A ver, es que al final aquí hay que entender varias cosas. Eh. Vamos a empezar por partes, ¿vale? Racing Point al final, lo que han hecho, ellos no son un equipo de carreras, ¿vale? O sea, ellos, quiero decir, no son un constructor a sí. ¿vale? Ellos generalmente subcontratan todo. Eh, claro, este tienen,
0: tienen motos Mercedes, 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 tienen motos Mercedes. Mercedes. También. Claro,
1: entonces yo creo que la, la llegada del padre de Lando Norris, que ha comprado el equipo, que ha comprado Aston Martin y que bueno, que hay ahí ahora mismo un festival de cosas que se tienen que unir, ha llevado a que este tío lo que ha dicho es, ¿para qué me voy a matar yo en diseñar y construir un coche cuando puedo ir a Mercedes y decirle, oye, ¿cómo era tu coche del año pasado? Claro. ¿Vale? Yo no, no voy a ser yo quien diga que el Racing Point es el Mercedes pintado de plateado, porque ya lo hemos visto todos, ¿vale? Pero que han copiado literalmente el coche del año pasado de Mercedes, mmm, ya te lo digo yo. Uh -huh. o sea, entonces, yo, yo, yo he visto fotos de mitad y mitad y el coche o sea, es, es, el, es el mismo es y el mismo.
0: vamos a entrar en materia no el, todo el mundo pero, es... esto,
1: pero pero eso tiene un problema este que, más o sea, vamos a ver es muy fácil entre comillas es muy fácil decir que ese coche es una copia etc sí. etc sí y pero eso vamos eso a ver verá, tú eso
0: tú crees que si Racing okay. Point puede ayudar al equipo Mercedes
1: no, ayudar, ¿no? Porque al final cada uno tiene claro. sus intereses y Mercedes está en una situación en la que no necesita que la ayuda Claro, claro, pero, pero vamos... Aunque, que... que Racing Point pueda torpedear a Carlos su intento de volver a repetir ser el mejor del resto o que pueda torpedear a Renault que también creo que van a estar ahí sí, seguramente Racing Point va la lucha en Q3 va a ser muy divertida porque van a estar mucho más igualos todavía pero yo creo que cuando lleguemos a Europa Racing Point va a ir para abajo porque al final ellos no son un constructor al uso por lo tanto no cuando tú compras un coche de, de una temporada anterior compras, pintas, desarrollas, copias llamado como quieras tú no tienes margen de evolución tu D se acaba ahí ¿vale? a ese, a ese coche es muy difícil introducirle mejoras o evoluciones para el resto de constructores, el coche es base y en base al coche se le van haciendo evoluciones Vale. Entonces McLaren, por eso McLaren en el año pasado en Australia no empezó nada bien, pero luego a medida que fue avanzando la temporada, el equipo fue avanzando y el coche fue mejorando, porque la evolución fue buena uh -huh. normalmente constructores como Haas, Racing Point, Williams a estos les cuesta mucho más avanzar
0: eh, una, vamos a entrar en, lo, en, en, en la carnaza, en el plato fuerte de lo que fueron los tres de Barcelona Venga. en lo de Ferrari eh, al final Ferrari ha decidido des, eh, o está todavía... Bueno, al final lo del... Mm, eh, ¿Va a seguir corriendo en la Fórmula 1? Esa, esa es mi pregunta. Sí. Así es drástico, eh. así soy drástico. ¿Va a seguir corriendo en la Fórmula 1 eh. o van a coger una pataleta y se van a ir?
1: Yo no me imagino la Fórmula 1 sin Ferrari ni Ferrari sin la Fórmula 1. Sí. O sea, están condenados a entender
0: No, pero llevan ya varios o sea, años vaya, esto,
1: vaya, esto vaya por entrada Lo que pasa es que Ferrari antes eh, tenía Yo no, no voy a ser yo quien diga que tenían favores de la FIA Pero sí tenían muy buena relación con la FIA Entonces era un poco Cada vez que iban a hacer un cambio Al primero que preguntaban era Ferrari sí. Ahora esto ya no pasa tanto y yo creo que y lo que ha pasado con lo de la investigación del motor del año pasado eh, está llevando el tema a una situación un poco crítica. ¿sabes? <risa> y, y eso puede complicarlo. Yo no, no me imagino que Ferrari salga de la Fórmula 1. Lo que sí me imagino es que se me quedó un poquito dañada de cómo se soluciona este tema. Eh, hoy mismo había un comunicado de la prensa de la FIA en la que decía que rechazaba resumiendo rápido que rechazaba dar más explicaciones porque el acuerdo había sido mutuo hasta Ferradífagudo y la FIA también y que tal y, y demás ¿no? yo no estoy de acuerdo o sea, yo estoy convencido que Feradí ha hecho algo ilegal que la FIA lo ha visto pero,
0: pero lo ha visto o se lo han comunicado a la FIA a otros equipos
1: el comunicado de prensa de la CIA dice que ellos no han sido capaces de encontrar nada que hay algo porque ellos no tienen los medios técnicos para llegar a descubrirlo ¿Vale? Uh -huh. Eso es lo que dice el comunicado. Y que entonces, como no, no tienen esos medios técnicos, ¿vale? Y ponerte a buscar eso eh, podría generar mucho gasto, mucho tiempo, mucho tal. habían llegado a un acuerdo de dejarlo como está. Claro, el resto de equipos no les ha hecho ni puta gracia. Ya. Pero yo lo que he leído esta tarde, que había un periodista italiano bastante bien. A ver, yo no lo conozco, pero por lo que he leído por ahí suele ser de los que está bien informado. Parece ser que lo que ha dicho Ferrari a la FIA es, mira, yo he hecho trampas, pero el resto también. Entonces yo, si quieres, te enseño cómo he hecho esas trampas para que tú sepas buscarlas en el resto y aprendas dónde están, pero a mí no me sancionan.
0: ¿Pero las trampas son eh, de chasis o de motor? A ver,
1: entendamos, en principio de motor. Vale. Pero entendamos como trampas, es que también la palabra trampa mucea. Entendamos que el reglamento te dice A, B y C, ¿vale? En cada punto. Sí,
0: pero que siempre hay un pequeño. En que, en que
1: un pequeño. En es... claro. Buscar ese espacio legal o no legal. O sea, legal sí. o alegal. No ilegal, sino legal o. O sea, lo que no dice el reglamento. Tú vas a buscar lo que no dice. El reglamento dice: No puedes hacer. Vale, y se hago esto o otro. Pero esto es lo que hacen los equipos siempre. Y eso es lo que se gasta en el puto dinero, en las zonas grises, ¿vale? Entonces entendamos que esto es lo que le ha pasado a Ferrari. Y seguramente ha encontrado algo a legal a legal barra ilegal pero son motores de tanta tecnología son tan complejos que realmente si no estás dentro es muy difícil de detectar Entonces, o sea, yo me...
0: oye el micro David tal, creo que te, te, te me pierdes un poco el micro David sí ponte no, un poquito no, más no, cerca no, póntelo un poquito más cerca que luego tenemos que editar el vídeo y no, no. <ríe>
1: A ver, yo, yo os digo, no sé cómo va a acabar el tema este de Ferrari Y la día y demás Pero creo que lo creo que, lo tenían que haber no, no sé, creo que la fia se podría haber ahorrado el comunicado diciendo eh, hemos, hemos acabado la investigación Y hemos decidido no publicar resultados y llegar a un acuerdo privado Con el equipo
0: Sí, a veces las cosas pero en privado no son mucho mejor. mejor A veces las cosas no. en privado Son mucho mejor porque ahora viene Ferrari Bueno, la gente puede mirar mal a Ferrari ahora eh, Ya no lo ven con buenos ojos eh...
1: Generar, generar claro, generar malestar sí, generar un malestar muy necesario y a ver cómo acaba cómo este yo no creo que Ferrari hiciera trampas el año pasado, incluso creo que Ferrari el año pasado podría haberle dado un susto gordo a Mercedes si hubieran gestionado mejor los, en general las carreras, uh -huh. y el problema de Ferrari el año pasado no fue otro que, que no, no se decidieran por un piloto si ellos hubieran decidido apostar a Leclerc o, o a Vettel sin fisuras seguramente a media temporada hubieran llegado líderes, pero
0: bueno, vamos a hacer un repaso a las vueltas y a los kilómetros que han hecho cada coche en el, en el circuito de Barcelona. Mercedes ha sido el equipo que más vueltas y más kilómetros ha realizado, con 903 vueltas, 4200 kilómetros. El equipo Haas, 649 vueltas, 3021 kilómetros. Alfa Romeo, 735 vueltas, 3421 kilómetros. Williams. Williams, que dices tú que Williams está mejorando también bastante, ¿no?
1: A ver, eh, lo bueno es que estaban en una situación en la que no podían empeorar. Entonces, claro, eso también también ayuda, ¿no? Pero dentro del ratio de mejora que han tenido, han sí. muchísimo. Vale. Muchísimo. Vale, pues entonces... Que nadie, se espere, que nadie se espere en Williams en la Q3 son los puntos, ¿eh? Eso no va a ocurrir. Pero qué, mejor
0: que pero no... mejor que el año pasado seguro. Mejor que el año pasado seguro.
1: Ya no les van a doblar antes de la vuelta. ¿verdad? Bueno, pues eh, menos mal. Al menos. Pues menos mal. claro. Sí, por eso, al menos es una ventaja.
0: Williams, 737 vueltas, 3431 kilómetros. Renault, 743, 3459 kilómetros. Alfa Tauri, 769 vueltas, 3580 kilómetros. ¿Qué tal el Alfa Tauri?
1: ¿Es sí, novedad este verdad, año? ¿Es
0: novedad este año o no?
1: No, es, no, no es, es Toro Rosso con otro nombre. Ah,
0: es Toro Rosso con otro nombre, vale. Que por y cierto, me gusta ha y... gustado mucho la decoración que trae
1: cierto, Baronda? Eh, sí. Me recuerdo bastante. Yo cuando lo vi pasar la vida por la recta y dije, anda, mira, son Vatos. No, muy guay, muy guay. Alpha Tauri parece ser que va a ser como una línea que va a lanzar Red Bull de cara un poquito a lo que es el mundo fitness, ¿sabes? O sea, sí. lo que es un poquito esta, esta moda que está ahora, ¿no? De, sí. de gimnasio, dieta, deporte, vida sana y tal. Parece ser que va un poco en ese camino, ¿sabes? Vale.
0: Y tú ves que van, no sé, que va por el mismo camino, ¿no? Alpha
1: Tauri. A ver, yo veo, yo hay cuatro, a ver, lo que es el mejor. Al final en la Fórmula 1, el primero veremos, es muy difícil saber, qué decir, entre los tres primeros está claro quiénes son los tres equipos y más o menos el orden, pero el mejor del resto va a ser muy difícil. El año pasado fue McLaren contra todo pronóstico, sí. porque nadie realidad duro por ellos, estamos realistas. Y yo este año creo que Racing Point, a, a por lo menos la primera mitad de temporada, es que McLaren, Renault y Alfa Tauri, si no están en la misma décima, Van a estar, van a estar en dos décimas entre ellos, porque los veo muy 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 igualados. A priori las diferencias las marcarán el nivel de los pilotos. Sí. Y ahí es donde ya me gustaría ver al Carlos Sólido que vimos el año pasado. Me gustaría ver un paso adelante. Sí, Carlos Sainz... Porque Renault va con Ocon y con Ricciardo, que son dos pedazos de pilotos súper agresivos.
0: Carlos Sainz, recordar que ha hecho el octavo mejor tiempo, con 1,16820 eh, centésimas. No está nada mal. Una no, octava no está nada plaza
1: con C2. Aunque claro, y con lo,
0: lo hizo con un C4.
1: Sí, a ti te marcan ese tipo con un C4, pero justo Se, antes,
0: la te segunda te semana fue.
1: Sí, pero ese mismo día por la mañana rodó con el C2 y con el C2 fue un tiempo una décima medio décima peor que está muy 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 bien ese tiempo con el sí. a mí el McLaren al principio la primera semana no me gustaba la segunda semana me ha gustado mucho más vale además estuvo Pedro, Pedro Martínez de la Rosa nos contó que en principio no habían traído nada o sea, que había estado en el más McLaren en con él y tal que habían traído sí. el coche base solo para, para comprobar rendimiento y básicamente si van a si van, ellos se iban a centrar las dos semanas en fiabilidad, fiabilidad fiabilidad y eso lo han conseguido han tenido muy poquito Problema. Bueno, acábate,
0: sí, te lo acaba de Eso te lo dijo Pedro Martínez de la Rosa. Sí. Bueno, te lo ha dicho un piloto, vamos, de primera línea, de primera mano, vamos. Y por cierto, voy a poneros un vídeo precisamente de Pedro Martínez de la Rosa, que nos saludó a todos, nos saludó a todos. Con este vídeo, no lo perdáis, porque la verdad es que fue una grata sorpresa y por lo menos ya nos conoce un poquito más Pedro Martínez de la Rosa. Aquí voy a dejar la, una de las sorpresas que tenemos para vosotros. De desde
1: Gomaquemada, de, de desde el circuito de Cataluña, aquí entre los Fórmula 1, soy Pedro de la Rosa y disfrutando de, de estos maestros aquí. Muchas gracias, Pedro. De desde Gomaquemada, pues desde el circuito de Cataluña, aquí entre los Fórmula 1, soy Pedro de la Rosa y disfrutando de, de estos maestros aquí. Muchas gracias, Pedro.
0: Ahí lo tenéis, a Pedro Martínez de la Rosa, que nos saludan desde pie de pista, y muy majo, y ha estado muy atento a las preguntas que le hizo David Castañeda. Le, le, le Tú, vamos, lo, lo acosaste ahí totalmente, ¿no?
1: <ríe> bueno, realmente él estaba, estaba allí con su hija y con un periodista, con Javier Rubio, que es quien narra el web y en Autosport. Y sí. le, nada, me acerqué, le saludé Le pregunté un poquito por lo que él veía y tal Le pedí el vídeo y me dijo que sí, encantado No hay ningún problema
0: sí, no, no, La verdad es que muy majo nos saludó no tienen, no tienen por Nos saludó muy majo, como no y, y bueno, pues otro piloto más Del circuito de Barcelona que siempre que vamos allí La verdad es que no, nos saludan Bastante Bueno, pues vamos a entrar también en otra cosita Interesante Bueno, hemos estado hablando de Alfa Tauri Red Bull, 780 vueltas 3.600 kilómetros Racing Point 782 3.642 kilómetros más o menos todos estuvieron un poquito parejos McLaren 802 Liga. y Ferrari 844 vueltas eh, Ferrari lo veo muy atrás porque Sebastian Vettel hizo el noveno mejor tiempo por detrás incluso bueno muy parejos a Carlos Sainz 1.16841 centésimas pero Ferrari y Charles Leclerc el cuarto mejor tiempo eh. cuidado con Leclerc ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Complicado, quiero decir Ferrari siempre era una, un equipo que acababa la temporada y siempre era el mejor Sí Siempre era el mejor El año pasado, de hecho arrasaron en temporada. Llegaron a Australia bueno, poco más que iban a ganar la carrera No era verdad Cayeron sí. en la trampa del resto Yo creo que este año han sido más cautos Este año no creo que estén tan mal como leen el... Pero sí que no han querido alzar campanas al vuelo. Entonces, en caso de fracaso, pues ya es un fracaso anunciado. Y en caso de éxito, una jugada maestra. Está bien jugado.
0: Y Renault. Y no
1: creo que esté en tampa. Sí. No está tan
0: tan y Renault también muy bien. Tercer mejor tiempo, Daniel Ricardo. Y eh, el sexto mejor tiempo, Esteban Ocon. Eh, Esteban Ocon 1.16.433. Y Daniel y Ricardo 1'16, 276 centésimas muy bien colocado los dos tanto Ricardo sí. como Locón con neumático C5 también y en la sí, segunda semana no
1: esa simulación la vi entera, fue el viernes por la tarde y sí. Por lo menos dos horas de simulaciones Además estaba Ocon. Sí. Eh, brutal Me lo pasé genial viendo cómo va ese coche Incluso, Sobre todo en la 1, en la 2 Y cuando entra en la 3 Ese coche va muy sí. bien Me gusta mucho porque se ha diferenciado mucho del resto Un rombio bajo, muy redondito Me recuerda un poquito al Williams de Prost En el 92, 93 sí. este coche Me gusta mucho, muy rápido Cuidado con Renault este año Que a mí me huele a equipo grande
0: Sí, porque tiene buena pinta, ¿eh? han metido ahí a los dos pilotos ahí. Bueno, estos son unos test, tampoco quiere decir nada. Eh, sí, pero... pero
1: cuando ves el motorhome de Gran Premio, el grande, cuando ves las caras, cuando ves que están trayendo a sus VIPs, a sus invitados, cuando ves la cara de los pilotos y ves sí. que todo encaja, sabes que algo bueno está pasando ahí. Y eso me ha pasado con Bull y con McLaren. Mándame una sensación muy buena de paso adelante. Quizás este sea el año en el que estos dos equipos abandonen la zona media uh -huh. y, en, y vuelvan a esa zona de lucha de podio Quizá para el año que viene hay que tenerlos muy en cuenta. Y me gusta, me gusta. Uno, porque son los dos equipos de Ferrando, aparte de Ferrari. Son dos equipos a los que yo creo que en España tenemos mucho cariño y la Fórmula 1 necesita más competición, arriba.
0: Bueno, pues vamos a poneros otro vídeo en... Vamos a hacer una... Bueno, es un vídeo cortito de una de las pasadas de un Red Bull cuando pasa por encima de un piano, que yo os lo he comentado a David, que la verdad es que se escucha de maravilla. Ahora os vamos a poner este vídeo Vamos a... para que lo escuchéis bien espectacular, es un vídeo muy cortito lo voy a poner otra vez la verdad es que pasa por la zona del piano tú, hasta, tú estabas ahí cerca se escucha una barbaridad, ¿no?
1: Sí, sí, esto es Fórmula 1 al final, como hace menos ruido Por ejemplo, hace 10 años Escuchas otras cosas que antes no escuchabas sí. Escuchas cómo entra el freno eléctrico Escuchas el neumático cuando hay una bloqueada O un latigazo fuerte Escuchas cómo rasca el fondo Por ejemplo, cuando pisan los pianos Y los pianos se escuchan un montón La verdad que a mí me costó mucho acostumbrarme a esto Porque para mí en Fórmula 1 me tenían que sangrar los oídos Pero tampoco ha sido negativo este cambio O sea, la verdad que luego aprecias otras cosas Que de otra manera son más difíciles de ver Tengamos en cuenta que estamos ante los Fórmula 2 más rápidos de la historia o sea, ninguna generación de Fórmula 1 o se han rodado a las velocidades que ruedan estos sí. y el año que viene a priori el reglamento van a ser más lentos Ahora, vamos, vamos un poquito a un reglamento que va a ser un poquito GP2 sí, ¿no? vale, ojalá yo de
0: yo David siempre lo he dicho me da mucha envidia la Fórmula E me da mucha envidia la Fórmula 2 y porque es más competitivo. Y la Fórmula 1, desgraciadamente, a mí es que llega momentos a veces que me aburre. Yo lo siento mucho por los fanáticos de la Fórmula 1 que nos puedan escuchar. Pero a mí me aburre. me Hace mucho tiempo que no me, me entusiasma. Porque yo creo que deberían de intentar hacerlo lo más igualado posible. Yo lo que haría sería... El chasis para todo el mundo por igual y si el motor, porque claro, el motor no lo vas a poner en un el mismo motor a todo el mundo pero ya cada uno que se saque las castañas del fuego con el motor pero el chasis, que sea de obligado cumplimiento para todo el mundo por igual esa es.
1: Que consigue. Pero con eso, que consigue Ser indicar porque eso ya lo hace. La
0: claro, pero la IndyCar también sí, está no. guapa, la IndyCar también está muy igualada. Entonces. Pero, eh...
1: pero es otra cosa, el la, Fórmula, ya. 1 tiene, tiene, la ya. Fórmula 1 tiene que mantener el maravilloso equilibrio de seguir siendo Fórmula 1. Porque en el momento en el que dejen de tener ese aura, ese algo, ese algo que tiene la Fórmula 1, caerán en ser un campeonato más. Sí, pero no y estás, lleva ya
0: muchos más, años que no es igualada. No ha sido igualada nunca. Es claro.
1: No ha no, no sido igualada nunca. Yo recuerdo de pequeño ver a Sumager, que siempre ganaba su desde el coche rojo. Luego, sí. sí es verdad que estuvo la época de Fernando, que bueno, aquel Renault tampoco era el mejor coche. Luego sí que hubo alguna alternancia, pero luego llegó Red Bull y ganó cuatro mundiales seguidos. Y luego también dio Mercedes y lleva seis, siete. O sea, ¿cuándo ha habido igual en la Fórmula 1? En los 70, en los 80 quizás.
0: Sí, un poquito la más la ahí. No,
1: no, la, no, no la tanto. La gracia antes quizás era que con el carburante, con las paradas en boxes, podía, había más variabilidad estratégica. Y ahora eso pues se ha perdido entre comillas. Pero la Fórmula 1 tiene un, problema, un, tiene un problema muy serio porque como tampoco sabemos hacia dónde va la, eh, la tecnología del automóvil, eh, los equipos, las fábricas están diciendo ¿vale la pena invertir en esto o no? Esto me va a ayudar a vender más coches. Esta tecnología me va a servir de algo. Y eso es muy difícil porque estamos hablando que un equipo Fórmula 1 tiene un presupuesto de entre 400 y 500 millones de euros por temporada.
0: Bueno, pues vamos a hablar un poquito de las novedades técnicas. Ya que estamos tocando un poco esa materia, David, vamos a hablar un poco de ello. McLaren eh, se ha observado de que tenía una parrilla compleja de sondas alrededor de la toma de aire eh, para medir el flujo del mismo y para asegurarse que la cantidad de aire que entra eh, era la esperada. Eso McLaren, ¿vale? Eh, tenía una especie de... Bueno, las parrillas eran muy comunes, eh, hasta han sido muy comunes en los tests. Uno los ponía en el de las ruedas delanteras, otros los ponía en el detalle de las ruedas traseras. Eh... Luego también Ferrari eh, le puso una parafina pintada en el difusor para identificar cualquier anomalía en el flujo del aire y, el del aire y asegurarse de que, de que, de que, de que rinda, ¿no? También incorporó en el alerón delantero unos sensores en las zonas externas y en el centro del ala para medir la distancia del suelo para poder observar cuando eh, flexa el alerón, ¿no? Y también tenía en la parrilla de sondas de, en, el fondo, en el fondo plano. Eso Ferrari. Ferrari, la verdad, es que se movió bastante en esas cosas, Todos ¿eh? eh, los
1: equipos trabajan más o menos lo mismo a nivel sí, de Sí. Algunos más Ferrari, que otros, no, pero... Lo que a mí me gustó es que Ferrari se salió con las luces. Ponen unas luces debajo en el chasis. Sí, que y te lo digo. La la
0: sí, por ejemplo, en Red Bull también puyo, puso... Unas parrillas de sonda detrás de las huellas delanteras, una parafina también en el, el, el alerón trasero. Bueno, la parafina, para aquel que no lo entienda, la parafina es una especie de pintura que se le pone para ver dónde, dónde peca eh, eh, esa zona, ¿no? Para si tiene una pequeña impureza sí, o algo, ¿no? Al
1: final lo que, lo que tú ves pintado es donde ha pasado de ahí. Exacto. Punto. exacto.
0: Eh, bueno, el equipo Racing Point, al lado del, de la toma de aire, lleva unos apéndices donde hay unas. ...cámaras infrarrojas... ...para ver el rendimiento de los neumáticos... ...este sí que rizó el rizo... <risa> ...esto de Racing Point... ...puso unas cámaras ahí para saber... ...en todo momento cómo se, ...el neumático se hacía polvo... ...o sea que... Mmm, ...fantástico... ...luego McLaren... Eh, ...también por aquí puso una parrilla de sondas trasera ...también que se dañó porque soportó... ...más peso de lo esperado... ...o sea la parrilla que tuvo en la parte de atrás... Eh, no se esperaban que fuera a tener tanto peso y, y, y se partió, bueno, se rompió es un detalle también de McLaren de Williams también otra parrilla detrás de las ruedas delanteras Alfa Romeo, pues unas pestañas de metal que mantienen unidas las láminas y favorecen la rigidez del alerón eh, eso también me sorprendió muchísimo de ver, una especie de pestañitas de, en, en, que unían la, las, las zonas del alerón delantero y, y me quedé flipado. Y luego está la, la parafina también en el, en el lateral del, del chasis. Y Mercedes también puso parafina en las suspensiones delanteras. Como veis, como ves tú David, mucha parafina, mucha, mucho detalle para saber sí, por eh. dónde va la, la, el pequeño desgasto, el pe... o por dónde va el aire, o por dónde va el, la pequeña impureza que pueda haber, ¿no? La verdad es que es fantástico eso.
1: Eh, al final, como los motores están tan igualados, eh, la única manera, o la única manera, la manera en la que hay del resto es en el de en los neumáticos sí. y, y en la aerodinámica. Entonces, eh, con, tú con la parafina mides cómo, cómo reacciona el coche a los cambios aerodinámicos. Y es muy importante conocer tu setup base para luego claro. poder aplicar más o menos. Eso, eso es muy normal. Siempre vamos a ver parafina en el difusor ya, y en el ala trasera. Sí. Y lo vamos a ver siempre normalmente en el alrededor delantero y en la entrada de los radiadores. Porque ¿Qué? Porque tú con la parafina mides el, el medir el flujo de aire te viene muy bien para saber cuánto aire estás metiendo en tu freno y eso es muy importante para refrigerar los frenos y luego eh, la entrada del radiador es vital porque es tu forma de refrigerar tu motor, por claro. lo tanto eh, esto, esto es muy normal que se vea eh, lo que no es tan normal es, por ejemplo el año pasado recuerdo una prueba aerodinámica en la que pusieron parafina en el casco del piloto para saber cuánto aire daba y, o sea, no. y se influía y se influía, el primer año que lo jalo era brutal, pero lo, toda la parafina porque no tenían ni idea de cómo la afectar eso a día de hoy y es muy fácil de llegar a un gran premio y ver para fin a un viernes ya, no es no es y,
0: no, es Sauer, y, Haas, y Sauer y Haas eh, igual que el año pasado no
1: a mí la sensación que me dan es que están en el mismo sitio sí. y Sauber ver un pelín peor que como empezó el año pasado y Has sigo diciendo que no le puedes pedir al Olmo en el sentido de si tú no fabricas si tú no diseñas que también es otro equipo que al final es un equipo cliente y tienes dos pilotos que para mí son dos cepos pues ya. todo lo que te pase es poco ¿eh? Quiero uh -huh. decir, es que Haas al final va a pasar con más pena que Gloria en la Fórmula 1, porque yo estoy seguro que en algún momento llené Haas va a dejar de meter dinero ahí.
0: ¿Y lo del DAS, esto qué es? Explícame. Uf,
1: <risa> esto puede ser muchas cosas. Nos podemos estar ante la genialidad del siglo o ante una fanahoria colgando de un palo. <risa> Realmente... Yo no tengo tan claro Que vaya a ir Quiero decir Esto es un sistema Vale que lo que hace Es que ellos De alguna manera Desencajan el volante Tiran hacia ellos Y las ruedas delanteras Se abren Consiguen convergencia Lo que en los videojuegos Es el tow Ajá. ¿Vale? Tú con el tow Muy abierto Con todo Más o menos Más o menos Los que tocáis setup Sabéis Si abres mucho La dirección Tu, tu, tu entrada en curva Es muy rápida Sí, claro sí. Pero luego en una recta, como llevan los neumáticos abiertos, ese neumático no va rodando natural, sino va arrastrando, va, va ¿vale? Entonces, eh, si llevas un tow muy agresivo, te quedas sin goma. Mercedes ha conseguido minimizar esto. Pueden poner el tow que quieran, porque luego cuando llegan a la recta vuelven a poner el volante en su sitio, el neumático se alinea, queda recto y rueda. ¿vale? Claro, a nivel como idea, como concepto, es una idea que eh, luego habría que ver la aplicación de la vuelta si realmente les está dando algo que es lo que no sabemos. Vale, Yo creo que dependerá mucho del circuito. Creo que en circuitos con grandes rectas y con curvas cerradas, como por ejemplo puede ser Momelo, sí les puede dar algo. Pero, por ejemplo, en Mónaco no tienes sentido porque no tienes apenas una recta, ¿sabes? Vale, vale. Yo así en la cabeza me vienen circuitos, por ejemplo, en Austin sí creo que podría ser muy útil. Pero no sé realmente, yo no sé si esto lo han enseñado porque es su panacea o porque nos están diciendo mira esto que no vas a ver otra cosa. Ya. pero bueno, está guay, ¿eh? me gusta mucho ¿eh? ver estas cosas en la Fórmula 1 o sea, me parece súper o sea,
0: bueno, el... que no solo
1: sean coches y pilotos sino que hayan ingenieros que tengan esta genialidad sí,
0: lo, que, lo, que tú, lo que tú has dicho que a lo mejor aquí en este año ya termina esta generación y en el 2021 bueno se prevé que van a ser los coches un poquito más cortos puede ser
1: seguramente, seguramente sean más pequeños eh,
0: eh, a mí me gustaría que fueran más eh, cortos ¿eh? yo te lo digo, ¿eh?
1: Son muy grandes estos coches, o sea, yo colecciono coches a escala y sí. tengo muchos Fórmula 1. Si yo cojo un Fórmula 1, por ejemplo, el McLaren de Alonso del 7 o sea. si lo pongo al lado del McLaren de Alonso del 18 eh, es como un 30% más grande el McLaren del 18 que el del 2007.
0: Es que claro, es más, más difícil de adelantar.
1: Es más, más
0: difícil de adelantar y lo sí. que hay que hacer aquí es favorecer el adelantamiento que sea más espectacular del Fórmula 1. Sí sí,
1: eh, eso es lo que tú quieres. El eh, equipo quiere todo lo contrario. <risa> claro.
0: Para claro. O sea,
1: pensar que toda esta aerodinámica... Que vemos en los coches está, está pensada para generar drag, vale carga aerodinámica pero también para generar turbulencias al que te venga detrás. Claro. Por eso, no, por eso no ruedan cerca, porque tú no puedes rodar cerca del delante, literalmente porque te genera tantas turbulencias que el coche es casi imposible conducir y encima te queda sin neumático. Eh, y esto es algo que de cara a la siguiente reglamentación se quiere cambiar. Uh -huh. Veremos, yo por lo que he leído y me temo vamos a ir a una reglamentación muy parecida al 2009, el año de Bravo. Sí. No sé si os acordáis que para parecían todos cosechadoras, pues vamos un poquito, una dirección un poquito así
0: Bueno, pues vamos a poner para acabar el último vídeo que tenemos que es un cambio de ruedas de... del equipo Alfa Romeo, también cortito pequeñito, pero para que lo veáis un poco como David estuvo ahí en primera línea y, y vio el trabajo que hay en esos momentos que tienen que hacer lo más rápido posible, ahí lo veis ahí, ahí lo vais a ver están empujando el coche <ríe> claro no lo tiene ni no lo tiene ni agrancado, ¿no, David? no lo tiene ni arrancado no no no
1: cuando
0: hacen prueba te lo estaban empujando
1: los jueves por la tarde cuando entras al pit lane van sí. a hacer una visita y tal a, a, a todos los fans por entrada de tres días sí. en vez de ensayar el pit stop normalmente lo que llevan ese día me sorprendió que empujaran normalmente cuando están en gran premio llevan un motorcillo eléctrico
0: Ajá. que hace nada
1: hace y que se mueve el coche a dos horas y pam pam eh, todos los equipos ensayan pit stops y normalmente y quién fue
0: el más rápido o sea, eso, eso lo, lo, lo sabía, lo, se, se podía saber
1: en, lo, en los ternos se sabe en los ternos se sabe no se el año pasado el récord creo que lo consiguió que no el final Red Bull y fue menos de 2012, sí. 1.90 noventa y pico. Mm. Y me parece una barbaridad. O sea, de, de verdad es una de las cosas. Quizás el, si algún día tenéis la suerte de ver un Fórmula 1 en directo, lo que más os va a impresionar sin duda es un pit stop. O sea, el día que veáis un pit stop en directo un Fórmula 1 os, os vais a quedar con la boca tocando el suelo. No,
0: no sí, porque o sea, se hace es, es, es impresionante. impresionante.
1: Impresionante.
0: Bueno, pues entonces nada. Yo creo que ha sido un fantástico resumen de lo que ha acontecido estos dos fines de semana en Barcelona en los test. Y hubo mucho público, David. ¿Llamó mucho la atención en estos test, o qué?
1: No, no demasiado al final. Creo que no sé si habían sido 50.000 personas en 6 días. Eh, también, enten también entender que los test, ellos buscan eh, días entre semana precisamente para trabajar más tranquilo. Más tranquilo, y claro. Y demás. Yo, cuando yo empecé a ir a los test, que tendría 13-14 años, yo iba en bici. Yo iba en bici, entraba en bici al circuito y la dejaba en el paddock atada con sí. una arena. Mm, eso ahora es impensable. O sea, eh, Liberty Media está limitando la Fórmula 1 a tantos niveles que este año entrará el paddock que incluso para los abonados ha sido casi imposible sí. medidas de seguridad eh, te iban escaneando el pecado los portés, todo lleno de seguratas A mí me ha parecido algo muy necesario para hacer unos test la verdad y, y sobre todo que mucho, mucho extranjero. Normalmente en los test no suele ser público, no suelen venir gente de fuera, ¿vale? Y este año había muchísimo holandés, muchísimo italiano, muchísimo francés más sorprendido. Porque en un gran premio es lógico, pero en un test me, no suele ser tan habitual. Y además que no eran precios populares. Estamos hablando de 23 euros la entrada para un...
0: Y bueno, ¿cuándo te vamos a ver otra vez haciéndonos de, de reportero? ¿Qué es lo próximo que va a venir al circuito de Barcelona?
1: Ostras, pues... Mira, el fin de semana que viene tengo un rally eh, del Europeo de Histórico. Sí. El rally Costa Brava. Luego creo que el 22-23 viene el VLN Alemán, que es como un campeonato de turismos y barquetas. Y seguro, seguro, el 2 y 3 de abril la demás Series. Ahí sí que estaré al pie del cañón.
0: Pero aquí a Barcelona, el circuito de Barcelona, ¿no?
1: ¿eh? Sí, el campeonato vale. de Zemán Series que corre el NMN Bueno, y...
0: pues mantenernos informados para un próximo podcast. Ya sabéis, a todos los que nos escucháis, que a David, que él va a ser nuestro, es nuestro colaborador también aquí del programa de Quemando Rueda, en este podcast que es su, su GP16, su programa número 16, David lo tenemos ya, eh, lo hemos secuestrado para, para hacernos de las, las vías de reportero. De todo lo que suceda en el circuito de Barcelona, todo lo que suceda en las, en las carreteras de, de Cataluña, de Realis o de o alguna, algún evento automovilístico importante lo vamos a tener allí y, y, y tendremos programas especiales como hemos tenido este programa especial eh, diferente de los tres de Fórmula 1 de Barcelona como bien sabéis los programas de Quemando Rueda son habla, tendremos hablaremos del SIG Racing pero también sobre todo hablaremos de la competición real que del, del mundo del motor vamos a mezclar las dos cosas y así está siendo y que, bueno, lo vamos a tener a David en aquella zona de allá para que nos investigue y nos eh, saque de dudas de cualquier tipo de competición que nos puede venir muy bien. aquí Bueno, el, el, la competición de rallycross también está a punto de acudir también allí, ¿no? Ese a finales de abril. Sí, sí.
1: Si sí. no se acaba el mundo, finales de abril, sí.
0: Si sí, nos se acaba el mundo, sí. Porque estamos con el tema del coronavirus que, Uf. desgraciadamente, está fastidiando bastante las competiciones vamos a ver si sacan ya lo que tienen que sacar un antídoto o una, una vacuna o algo porque si no si sí, al
1: final ojalá se, se solucione esto se va a, la, mucho, la...
0: Eh. va a repercutir mucho va a repercutir mucho
1: y a muchos niveles y habrá que ver luego realmente si realmente ha sido todo verdad o no o qué hay detrás no sé a mí me genera, en general me genera muchas dudas. Sí, Pero bueno, sí, ya sabes, Rallycross a finales de abril. Que, que
0: un... tú sabes que a mí me gustaba ir, cuando fui a ver a BlackPain, que por cierto, la BlackPain ya no se va a llamar así. No,
1: ahora se llama GT World,
0: algo así. Sí, GT World. La BlackPain sí. ya no se va a llamar así, se va a llamar GT World. Y, y nada, pues eh, bueno, pues es una cosa que nos hemos enterado hace poco. Pero bueno, cuando yo fui ahí a ver la BlackPain, la GT World ahora... Se lo dije a David, me gustaría ver un rallycross en directo en el circuito.
1: Ah, bueno, pero yo siempre, siempre se lo digo a todo el mundo, a todo el mundo que me pregunta, ostras, tú al cabo del año, ¿qué es lo más increíble que ves? ¿Qué es lo que más te divierta? Sí, claro. No hay otra competición como el rallycross, de verdad. O pues sea, saltos, derrapes, toques, adelantamientos imposibles. En un día normal sí. tienes como 60 tandas.
0: Claro, pero ahora complicado. Ahora complicadísimo de ir, es ¿eh? muy complicado.
1: Bueno, nunca se sabe Nunca no se, se sabe saber, <risa> Bueno, sabe? bueno, pues nada. nada Para mí, pues nada, ha sido un placer estar con vosotros Y ya sabéis, cualquier Carrera que os interese Y os pueda aportar algo
0: pues Sí, estaremos atentos Tú informarnos de todas las De todas las competiciones del mundo de motor Que hayan por allá, por Barcelona eh, Por la zona de Cataluña Ya sabemos que por Valencia Ya la tenemos más cerca Yo la tengo más cerca y si puedo, siempre me puedo escapar pero, por cierto, yo tengo ahora el día 22 mmm, en el Pueblo de mi Mujer el trofeo Vía del Juguete de Ibi, donde vuelven a traer las motos en las calles, carreras como antiguamente se corrían en las calles, y este año va a ser el segundo año y voy a volver a acudir y os traeré información sobre esa competición que se corría como antiguamente se corría el mundo del motociclismo en las calles de los pueblos y de las ciudades, ¿no? Así que nada, todo lo que sea referente del mundo del motor por la zona de Cataluña-Barcelona, David, nos va a ser nos va a de reportero, nos va a ser nos va a ser, reporter, va a ser, va a ser su, los ojos de todos nosotros y nos va a traer toda la información necesaria para, para que estéis al tanto de, de todo lo que se cuece por aquella zona. Pues nada, David, buenas noches, que pases un buen fin de semana y muchas gracias otra vez por, por toda bien, la información igualmente.
1: detallada. Nos vemos en la pista.
0: Nos vemos en la pista, chicos Salud. Bueno, saludo. Y bueno, saludo. y a todos vosotros... Saludo. Hasta luego, David. Y a todos vosotros lo mismo. Ha sido un programa especial, un, un programa un poquito más cortito. Un programa de... Pues bueno, pues un poquito de información de lo que viene el Fórmula 1 este 2020. Que vamos a ver las competiciones si nos la dejan tranquilas y solucionan pronto lo que está pasando en el mundo ¿no? el tema de la esta de, de coronavirus que bueno, que parece que no nos quiere dejar tranquilos disfrutar de del, del, los viajes, del mundo del motor y del mundo del espectáculo así que nada, os, os deseo un buen fin de semana a todos y recordar que se está disputando ahora el rally de la de la JEPA América con el Rally de Estados Unidos con la categoría R2 y el domingo nos vemos con el F1 precisamente con la F1 Infinity cuarta carrera de la tercera temporada donde en Canadá circuito complicado, muy bonito muy interesante para retransmitirlos un servidor aquí, Chema Rodríguez, Chema que el, el domingo nos veremos aquí a las 7 de la tarde eh, llevándose esa, esa carrera a ver si mañana por la noche si mañana por la noche tendremos mañana por la tarde noche Tendremos el resumen de la GQ Oceanía con el Volkswagen F2 Fiscal en Nueva Zelanda. Así que nada, chicos, os dejo y ya sabéis que mando rueda en cómo que la tu Chao, hasta